0: أحوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد هذا المقطع من زيارة الإمام المهدي عليه السلام التي يزار بها عادة في سامراء في سرداب الغيبة مقطع من تلك الزيارة ما يهمنا الحديث عنه اليوم هو هذا هذه العباره والعالم الذي علمه لا يبيد. هذه صفه من اوصاف الامام صلوات الله وسلامه عليه انه عالم علمه لا يبيد. هذا الحديث حديثنا نريد ان ننتهي منه الى هذه النتيجه. نقدم النتيجه اولا ثم ندخل في التن. النتيجه المطلوبه من هذا الحديث هو ان الحياه لا تنبني الا على العلم الصحيح العلم الكامل العلم الذي لا الشائبه فيه ومثل هذا العلم لا يوجد الا عند الامام المهدي عليه السلام الذي هو العالم الذي علمه لا يبيد ولذلك فان الحياه وتكامل الحياه ومسير الحياه بشكل كامل وصحيح مرتبط بهذه آه العقيده بعقيدتنا بالامام المهدي عليه السلام وبالارتباط بهذا الرجل حجة من الله تبارك وتعالى على خلقه هذه هي النتيجة التي نريد أن نصل إليها من خلال هذا الحديث الآتي نقول أولا أن الحياة سواء كان الحياة الطبيعية التي تعبر عنها الحركة التكوينية للأشياء حركة المخلوقات الدورة الطبيعية للمخلوقات أم كانت الحياة المعنوية والحياة الروحية للإنسان كل هذه الحياة لا تنبني على وهم ولا تنبني على الخيالات بل تنبني على العلم وعلى الواقع وعلى الحقيقة. فلا بد ان يكون هناك علم حتى تنبني الحقيقة على ذلك العلم وتنبني الحياة الصحيحة على ذلك العلم. وقد أثر عن أمير المؤمنين عليه السلام هذه هذه الرواية الجميلة أنه بالعلم تكون الحياة. وهذا بشكل واضح تطبيق عندنا جدا واضح أن ما كان من أوهام لا ينبني عليها شيء وكل البحوث التي أجراها العلماء منذ بداية انفتاح الإنسان على العلم والتجارب وإلى يومنا هذا كلها تؤدي هذه النتيجة أن النتائج الصحيحة تنبني على معلومات صحيحة وأن النتائج المطلوبة إنما تنبني على مقدمات صحيحة وأما ما كان وهما فلا ينتج إلا وهما، ولا ينتج إلا خطأ، ولا ينتج إلا انحرافا. ولذلك فالحياة هذه بكل تفاصيلها، التفاصيل المادية للحياة، التفاصيل الطبيعية والفيزيائية للحياة، التفاصيل الروحية لحياة الإنسان، الارتباط الأخلاقي للإنسان بالإنسان، للإنسان بربه، كل هذا مبني على الحقيقة، مبني على العلم بالحقيقة. لا انه مبني على الخيال او مبني على الاوهام وما ينبني على الاوهام بلا شك لا يؤدي الى نتيجه هذه حقيقه متفق عليها الحقيقه الثانيه ان سعاده البشر مرهونه بمقدار علم البشر هذه مساله ايضا يبدو ان انه يعني هناك اتفاق عليها حتى من قبل العلماء الطبيعيين ايضا أيوة. انه بمقدار ما يتسع للإنسان أو تتسع مدارك الإنسان العلمية بمقدار ما تزداد قدرته على التعامل والتعاطي مع القوانين المحيطة به والمخلوقات المحيطة به. الإنسان يريد أن يسلط قدراته على ويبسط قدراته على كل هذا الكون ويسخر كل ما فيه لخدمته ولخدمة أجياله ونسله. بنتيجة لخدمه سعادته وتكامله. وهذا لا اشكال فيه بل هو هو المخطط من قبل الله تبارك وتعالى هو هذا. انه خلق الكون كله لسعاده الانسان. في هذا السبيل في سبيل تسخير الكون وتسخير ما حول الانسان من امور ومن ظواهر ومن قوانين لابد الانسان اكتشف هذه الحقيقه انه لابد له من ان يزيد في معلوماته. كلما ازداد علما كلما ازداد قدره، كلما ازداد مداركا كلما تعرف على قوانين الكون، كلما استطاع ان يسخر هذه القوانين لخدمته وخدمه ابناء جنسه. فاذا هناك علاقه طرديه بين العلم والقدره، كلما زاد العلم، كلما زادت القدره. اذا كلما اقتربنا الى اقتربنا الى كمال القدره. حينئذ سنسال هذا السؤال السعاده الانسانيه بلا شك مرهونه بالعلم كما قلنا ولكنها ليست مرهونه بالعلم الناقص وليست مرهونه بالعلم المشوب بالشهام والخيالات وليست مرهونه بالعلم الذي لا يمس اسباب السعاده ولا علاقه له بتكامل الانسان اذا لابد ان نشخص هذه الحقيقة، هذا العلم الذي يؤدي بنا إلى السعادة حتى نقصده وحتى نسير نحوه. العلم الكامل، العلم الصافي من الشوائب، العلم المقترن بالهداية الذي لا يقدم لي المكتشفات العلمية مجردة عن الأخلاق، بعيدا عن كل مثل وبعيدا عن أي خلق وعن أي التزام أخلاقي وديني وإنساني. هذه الأمور الثلاثة إذا أردنا أن نحصل عليها سنجد أن البشر لا يتوفرون عليها بشكل عادي الناس العاديون لا يتوفرون على مثل هذه الصفات في علومهم الأيم البشري نعم متكامل يوما بعد يوم بدأ من معلومات بسيطة جدا وبدأ يتكامل في مسيره طويلة وفي هذه الأزمين بدأ يقفز قفزات جدا ملحوظة إلا أن العلماء هم الطبيعيون وغيرهم علماء البشر كلما ازدادوا علما كلما أقروا بجهلهم، كلما اكتشفوا أنهم يجهلون ما هو أكثر. وهذه حقيقة صفة جيدة في في العالم. هذه صفة ممدوحة في العالم أنه كلما ازداد علما كلما اكتشف أنه يجهل أكثر مما يعلم. فإذا العلم البشري مهما تطور ومهما سار في طريق العلم والاكتشافات كلما اكتشف أكثر فأكثر أنه أه علمت شيئا وغابت عنك اشياء ان ما خفي عنه من الصوره من صوره الكون والحقائق اكبر مما اتضح له اذا ما الذي يحقق سعاده البشر مع هذا العلم الناقص؟ علم البشر علم ناقص الان علم مشوب بالاوهام والخيالات والمقدمات الباطله علم قد لا يتفق دائما مع المثل والاخلاق يفارقها كثيرا اذن هو علم غير كثير بايصال البشر الى السعاده ما هو العلم اذا الذي يتكفل بايصال هذا الخلق الى سعادته وكماله الله عز وجل كما خلق الخلق ضمن كمالهم وكما خلقنا ضمن سعادتنا ايضا وكما انشانا ضمن لنا طريق التكامل وطريق السعاده وطريق الوصول الى عبوديته الحق الله عز وجل لم يخلق الخلق ويتركهم سدى حاشا انما جعل لهم الطراق والسبل الى الوصول الى غاياتهم والى كمالهم. فلا بد ان يكون الله عز وجل الذي خلقنا وضمن لنا هذه الاسباب، اسباب السعاده، لا بد ان يكون قد ضمن لنا علما في الارض كاملا لا شائبه فيه. علما يقترن بالاخلاق والمثل. علم يؤدي بنا الى التكامل والسعادة علم من شأنه ان يعني يفتح الإنسان على آفاق السيطرة على كل ما حوله لكن بأخلاق وبأبودير الله عز وجل وبطاعة وبإنسانية يتعامل مع الأشياء بنفس الإنسانية وبطريقة الإنسانية لا بطريقة محشية وحيوانية إذا لا بد أن الله عز وجل ضمن لنا ذلك أيضا أين هو هذا العلم؟ هذا هو السؤال ما هو بأيدينا، ما بأيدي الناس العاديين، البشر العاديين، علم مشوب، علم ناقص. علم يفارق الاخلاق والمثل. أين هو هذا العلم الذي نتحدث عنه والذي نرى أنه هو الضمانة لسعادة البشر؟ أين هو ذلك العلم الكامل؟ الذي لا نقص فيه. وأين ذلك العلم الصافي من كل شائبة؟ واين هو ذلك العلم الذي يقترن دائما مع اغراض الانسانيه واغراض الله تبارك وتعالى في الخلق واهداف الخلق الذي يضمن التكامل والمسير الى الله تبارك وتعالى. نقول ان هذا النوع من العلم لا يتوفر عليه الا المعصوم. هذا ما نعتقد به نحن وطبعا اثبات ذلك في بشكل عقائدي وكلامي موكول الى محله، لكن نقول نحن نعتقد بان هناك شخص معصوم حجه من الله تبارك وتعالى في كل زمان اودعه الله تبارك وتعالى هذا العلم. بل نعتقد وكل المسلمين يعتقدون ان الله عز وجل كما خلق الخلق انزل اليهم العلم الذي لسعادتهم في القران الكريم. الله عز وجل يقول في كتابه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذه الآية مطلقة تشمل العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية وكل علم من شأنه أن يربط وينظم العلاقة بين الإنسان وربه وبين الإنسان وأخيه الإنسان وبين الإنسان والأشياء الطبيعية الأخرى. كل ما يحتاجه الإنسان في تنظيم حياته في الوصول إلى السعادة في الوصول إلى التكامل موجود في هذا الكتاب الكريم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فإذن الله عز وجل لم يقص في هذا الجانب كما خلقنا أنزل إلينا علما كاملا لا شاهدة فيه لا نقص فيه تبيان يعني لكل شيء. كل شيء بلا أن يفوتهم شيء من الأشياء الصغيرة والكبيرة لكن السؤال هو هنا لماذا ما هو بأيدينا إلى الآن علم ناقص مع أن القرآن بأيدينا القرآن الكريم هو بين ايدي المسلمين جميعا وفي متناول البشر بشكل عام وتراجمه موجوده في بلغات عديده يستطيع من اراد ان يقرأ القرآن ويقرأ تفسيره يستطيع ان يحصل على نسخة منه بأي لغة مع هذا نجد ان العلم الذي هو بأيدي البشر الان علم ناقص باعتراف البشر نفسه لماذا يكون بين ايدي البشر مثل القرآن الكريم ومع ذلك يكون العلم الذي بين ايديه ناقص. مع ان القران الكريم فيه اتجاه لكل شيء كما يصرح نفس القران. نحن نعتقد كمسلمين ان القران الكريم لا ياتيه الباطل من, من بين يديه ولا من خلفه. حق صراحا كامل معصوم لا خطا فيه ولا تهافت فيه ولا نقص فيه. اذا لماذا يحدثنا القران عن كمال المعلومات فيه وعدم نقصها بينما نجد البشر الى الان يعيشون نقصا في المعلومات وشوائب في في تحقيقاتهم وفي ما وصل اليهم من نتائج في العلم الجواب ان البشر ينبغي ان يلتفتوا ان هذا الكتاب السماوي اه كتاب يحتاج الى تفسير ويحتاج الى فك رموز والى شرح ودقت في كثير من اياته هذا الكتاب هناك جملة كبيرة واضحة جدا وهناك جملة من آياته الله عز وجل جعلها في متناول متخصصين لا في متناول كل أحد وهذا أمر طبيعي لا يشكل على هذا الكلام بأنه لماذا يكون الكتاب الكريم في بعضه واضحا وفي بعضه موكول فهمه إلى التخصص وإلى أناس معينين هذا إشكال غير وارد كل كتاب يراد منه أن يكون دستور وقانون لحياة الآن الدساتير المكتوبة دساتير البشر الوضعية لا يستطيع كل أحد أن يفهمها بل أهل الفهم وأهل التخصص وأهل القانون الذين درسوا القانون الذين يدرسون القانون في كليات وجامعات و يطول بهم, بهم الدراسه هؤلاء هم المخولون بتفسير فقرات القانون وفقرات الدستور، لا كل احد ياتي ويقول انا افسر الدستور كما يحلو له. القران دستور الحياه ودستور البشر، ولا بد ان يكون الله عز وجل قد جعل في هذا الدستور ما يفهمه اهل اهل الفهم واهل العلم وخاصته من الخلق، جعل من خلقه خاصه وحجج على بريته وجعله مخولين بتسير هذا الكتاب الكريم، هذا هو الجواب. جواب السؤال السابق لماذا مع ان القرآن الكريم بين ايدينا وفي تبيان لكل شيء، ولماذا مع ذلك تبقى معلومات البشر ناقصه؟ الجواب ان البشر لم يرجعوا الى حجة الله في الاستفاده من هذا القرآن الكريم المتنب لوجود القرآن. والمتمم للاستفاده موجودا للاستفاده من بالاحرى المتمم للاستفاده من من معالم القران وعلوم القران هو وجود المفسر الصحيح المخيل من الله تبارك وتعالى في تفسير القران وهو الحج وهو الايمان في كل زمان الذي هو اعتقادنا اليوم هو بالامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه, عليه اذا نحن لا نستطيع ان نصل الى تلك الغايه وهو الحصول على علم كامل يضمن لنا سعادتنا الروحيه والمعنويه والماديه، يضمن لنا ان تخرج لنا الارض كنوزها ونأكد من فوق ارجلنا ومن من, من تحت ارجلنا وفوق رؤوسنا، لا نستطيع ضمان هذه النتيجه الا بالارتباط بالقران الكريم والارتباط بمفسر القران الكريم المخير من الله تبارك وتعالى في تفسيره. وهو الحجه، وهو الامام المعصوم في كل زمان. اذا هذا العلم الكامل عند من؟ الجواب اصبح واضح هذا العلم الذي اودعه الله عز وجل في كتابه. العلم الكامل الذي لا شائبه فيه. المقترن بالهدى. تبيان لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. العلم الذي يعطيه الله عز وجل ليس فقط علم طبيعيات ومعلومات خاليه مجرده من الاهداف. ومجرد من الأخلاق ومجرد من المثل أبدا، بل هي مقتضية للهدى والرحمة للمؤمنين والبشرى هذا هذه الحقائق إنما يستطيع أن يحصل عليها ويفسرها ويشرحها للناس الحجة المعصوم. فإذا هي الآن في قلب بشر الحقيقة التي أنزلها الله عز وجل الحقيقة القرآنية التي أنزلها إلى الأرض هي موجودة بين الدفتين على الأعلى لجمال وموجودة في قلب المعصوم على نحو التفصيل فالمعصوم قرآن ناطق وقرآن مجسد قوله هو القرآن الكريم فأله هو تدسيد لتعاليم القرآن الكريم إذا ما قلناه من أن الحياة دائما تتأسس على الحقائق لا على الأوهام ثم إن هذه الحقائق لا يمكن أن تكون موصله الى السعاده الا اذا كانت كامله ليست ناقصه هذا ما قلناه لا يمكن تحقيقه او لا يمكن تحققه والحصول عليه الا في شخصيه المعصوم وفي شخصيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه اذا الايمان بالامام المهدي عليه السلام والايمان بالعالم الذي علمه لا يديد هذا هو الذي يشكل لنا صمام الامان ويعطينا طريقه او يوضح لنا طريق السعاده الكاملة التي ينشدها البشر، السعادة في الجوانب المادية للحياة أو في الجوانب الروحية. العالم طبعاً يختلف، مثل هذه الحقيقة نريد أن يعني نتوسع في الحديث عن حمل الأمانة، هذه الأمانة الغالية التي أنزلها الله عز وجل إلى الأرض، والتي هي عبارة عن القرآن الكريم والحقيقة القرآنية وما فيها من حقائق عظيمة، هذه كيف يمكن لبشر أن يحملها؟ هل يستطيع كل احد من الناس ان يحمل هذه الامانه ويؤديها بصدق وامانه؟ طبعا الشرطان الذين ذكرناهما سابقا الكمال وعدم النقص وعدم الشائبه بد ان تبقى هذه الشروط مستمره في في هذا العلم لكل زمن لابد ان هذه الامانه من يستلمها يستلمها كامله ويؤديها كامله لا ينسى شيئا منها لا يضيف من عنده شيئا ولا ينقص ويؤدي ذلك كما اخذه تماما هذا الامر بلا شك لا يحصل في البشر العادي البشر العادي اي انسان تفترى مهما كان في العلم عاليا ومتفوقا مهما كان في درجات العدالة ودرجات الصدق ودرجات الوثاقة عاليا جدا الا انه بالنتيجة انسان يمكن ان ينسى على الاقل وهذا النسيان لا يمكن ان نبرأ منه احدا الا المعصومين عليه السلام هذا النسيان يعد نقطة ضعف الانسان تمنعه من حمل كل هذه الامانة تمنعه من حمل الامانة كاملة وتأديتها كاملة الى الناس. اذا لابد من لحفظ هذه الامانة والمحافظة عليها من الضياع وإبقائها في الارض كاملة سليمة من النقص لابد من ايداعها في قلبي من لا ينسى ولا يسهو وهو مأمون عثرات مامون من الخيانه، مامون من التلاعب، مامون من كل هذه الجهات، والا كانت هذه الامانه لو كانت قد اعطيت بيد الناس العاديين منذ البدايه، وبقيت المساله مرتبطه بالناس العاديين، هذا يسفو عن شيء اليوم والاخر يسفو عن شيء اخر في اليوم التالي والجيل الاخر يسفو عن جمله امور اخرى حتى وصلنا نحن الجيل الموجود الان بعد اجيال بعد عشرات الاجيال عن صدر الاسلام ستجد ان الذي يصلنا من الاسلام شيء مشوه وناقص جدا بسبب الجنب لا نقول ان هناك قصدا في التحريف بغض نظر عن المحرفين الذين يقصدون التحريف بغض نظر عن الكذابين والمؤتدين على حقائق الاسلام بغض النظر عن ذلك لا يفرضنا ان كل المسلمين حريصين كانوا حريصين جدا على ان يحفظ الاسلام ويبلي به الاجيال الاخرى ستبقى هناك نسبة من النسيان فيما في تراثهم وهذا ما هم يعترفون به جميعا كل العلماء فإذا موضوع السهوى والنسيان لا بد من الاتراب به بالنسى البشر العاديين. إذا نرجع من يحفظ الأمانة هذه ومن يضمن سلامتها كاملة حتى يضمن سلامة الأطروحة الإسلامية في الأرض وأنها هي الأطروحة الصالحة لسعادة البشر دائما لا بد من الافتراض لا بد من الافتراض شخص معصوم من الخطا والنسيان والاغراض الاخرى هذا هو الذي يحفظ الامانه في قلبه وهو الذي يحفظها للاجيال وهو الذي يكون حجه لله تبارك وتعالى على الناس يحتج بهم عليهم يحتج بهذا على الناس انه هناك حجه عليكم يحمل كل هذا العلم ويحمل كل هذا التفسير ويستطيع ان يفسر لكم ما خفي عنكم من القران الكريم اذا تتكامل الصوره هنا بهذا الشكل اننا نحتاج في سعادتنا وفي سعاده البشر اولا الى العلم والحقائق لا الى الاوهام. ثانيا الى العلم الكامل لنا. ثالثا الى العلم الذي لا شائبه فيه ولا اوهام فيه. ثم ان من يستطيع ان يحقق هذه الشروط في علمه هو شخص واحد هو المعصوم الذي عين من الله تبارك وتعالى حافظا للاسلام وحافظا للقران وقيما على تفسير القران. وبالنتيجة إذا ما نحتاجه هو فقط بيد الإمام النبي عليه السلام، ما تحتاجه البشرية من سعادة، وما تنشده البشرية من سعادة، وما يختلف فيه الناس عن بين مشبك ومغرد، ومن يقول بقانون ومن ينقض ذلك القانون، ومن يعترف بقوية ومن ينكر تلك القوية، هذا الخلاف كله كله إذا كان في سبيل الوصول إلى الأفضل والأمثل فإن الجميع بالنتيجة يتجه إلى هذا الهدف وهو ماذا؟ هو هدف السعاده الذي لا يمكن ان يوجد الا عند العالم الذي علمه لا يبيد، وطبعا يبيد معناها يعني ينفذ، علمه ينفذ. العالم الذي علمه لا يبيد هذه صفه من صفات المعصوم. الروايه عنهم صلوات الله عليهم تقول ان ان اننا لولا اننا نزداد لنفرض ما عندنا، وهذا يعني ان علمهم عليهم السلام ليس علمًا محدودًا بمعلومات معينة، إنما هو علم متجدد. علم متجدد الله عز وجل يفيض على قلوبهم وينهم قلوبهم المعلومات بشكل مستمر، مما جعل مصدر العلم عندهم مفتوحًا، ولذلك نصف هذا الإمام بهذه الصفة العالم الذي علمه لا يزيد لا ينفد. لا ينتهي لأن الحياة مستمرة والمعطيات فيها مستجدة دائما فلو لم يكن الإمام مستجدا أيضا في معلوماته بعبارتنا في هذه الأيام لو لم تكن معلومات الإمام محدثة دائما لو لا وجود تحديث في معلومات الإمام ولو لا وجود قناة مفتوحة دائما بينه وبين الغيب تعطيه الحديثة من الأمور والجديدة من الأمور والأحكام لجند وضع الامام ولنفذ ما عند الامام. فالامام عالم علمه لا يبيد لا ينفذ اذا ما نحتاجه من سعاده وما نحتاجه من علم وما نحتاجه من حقائق تضمن سعاده البشريه في الواقع هو بيد الامام المعصوم عليه السلام. هذه العقيده الواقع تجعلنا نفكر بهذه الطريقه كيف اذا نستفيد من هذا الوجود المقدس؟ كيف نرجع الى آه هذا العلم الذي لا ينفذ ولا يبيد كيف نصل إلى هذه السعادة طبعا البشرية ولمت نفسها بكيفية التعامل مع الأئمة الأطهار عليه السلام هذا الوجود المبارك للإمام للأئمة عليهم السلام كان وجودا ظاهرا آه يصل إليه الناس بشكل مباشر إلا أن طريقة تعامل الأجيال مع الأئمة وخصوص طريقة تعامل الظالمين مع الأئمة الذين سيطروا على الأوضاع في بلاد الاسلام وحكم المسلمين بالسيف والصوت وظلموا ائمة الهدى وحجزوهم في زوايا السجون والمظلمة وفي بيوتهم وفرضوا عليهم إقامة جبرية وفرضوا على علومهم ايضا الحصار هذا بالنتيجة نوع من الجهل كان من البشرية بشكل عام وان كان من كل يتحمل مسؤوليته لكن بالنتيجة الوضع العام تعامل مع الأئمة بجهل مطبق لأن التعامل الصحيح مع الأئمة هو في سعادة البشر كما يقول الشاعر دابل الخزاعي رحمة الله عليه ولو قلد الموصى إليه أمورهم لزمت بمأمون قد جعلوا خلافتهم وحياتهم مرتبطة بشخص مأمون من العثارات والبشر يريدون السعادة بلا شك التي هي مرتبطه بمثل هذا هؤلاء الاشخاص. الشخص الذي هو مامون العثره وهو عالم علمه لا يبيد وعالم ب... بكل شيء لانه عالم بالقران والقران فيه تبيان لكل شيء وعالم علمه لا ينقص ولا يشوبه شائبه هذا الشخص الذي يضمن سعاده الناس ومع ذلك تعاملوا مع العلم تعاملا قاسيا وظالما وبالنتيجه ظالموا انفسهم كما صرح بذلك سلمان الفارسي بعد ان صرفت الضيعه عن امير المؤمنين عليه السلام قال لهم لو داعرتم عليا لو اعطيتم الحق لأهله لاكلتم من فوق ارجلكم من فوق رؤوسكم وتحت ارجلكم ولا صبت عليكم البركات صبا الا انكم صرفتم الامر عن اهله وعليكم ان تتوقعوا نتائج ذلك فاذا ما نؤكد عليه ان الارتباط بالائمه عليهم السلام هو الذي يؤدي بالنتيجه الى طريق السعاده، لانه ارتباط بمنبع العلم الكامل، العلم الالهي، العلم اللدني، العلم الذي لا شائبه فيه. هذا الارتباط هو الذي يضمن سعاده البشر، الان في هذا الزمن نقول بعد ان حرم الناس انفسهم من التعامل مع الائمه بشكل ظاهر، ابتلينا بالطيبة الامام المهدي عليه السلام، لكن مع ذلك نقول بتاكيد أن غيبة الإمام عليه السلام لا تعتبر غيبة كاملة بل هي غيبة شخص وأما الدور دور الإمام عليه السلام تأثيره في الحياة تأثيره في, في الأمور وما وكيف تجري الأمور وتدبير الأوضاع العامة هذا التأثير غير محجوب أبدا عنه كما صرح به صلوات الله عليه غيبة صرح الإمام حينما سئل ما هو هي, هي فائدة الإمام الغائب؟ قال كالشمس إذا غيبتها السحب. والشمس من الواضح إذا غيبتها السحب لا تنتفي فائدتها بشكل كامل، إنما الذي يحجب قرصها فقط، قرص الشمس. وأما ضوءها وما يترتب على ذلك من فوائد للنبات وللإنسان، وكون النهار موجود وتوقيتها وما إلى ذلك كل الآثار المترتبة على طلوع الشمس. موجودة، غاية الأمر أن قرص الشمس غير مرئي، الإمام عليه السلام في غيبته وجهه غير مرئي فقط، وأما آثاره ودوره فهو موجود، فالارتباط إذاً بالإمام عليه السلام هو الارتباط الآن بثقافة الإمام، بثقافة العلم الأطهار عليهم السلام، بنواب الإمام الذين هم المراجع إلى أن يأذن الله عز وجل له في الظهور، نعم نحن نعترف أننا في هذه المرحلة حتى مع الارتباط بالإيمان عليه السلام يبقى دون مستوى الكمال المطلوب لأن هذا هو شيء ممكن الآن في زمن غيبة هذا زمن افترار وزمن غيبة وزمن نحنة وما يناسب زمن المحنة وهذا الشيء الموجود علينا أن نتمسك الموجود وننتظر الأكمل حينما يظهر الإيمان صلوات الله عليه في الرواية أنه يمسح بيده على رؤوس الخلائق فتكتمل أقولهم هذا يعني أننا سنصل حينما نظهر صلوات الله عليه سنصل الى مستوى من العقل والكمال في العقل بحيث نستطيع ان نحصل على تلك السعاده الموعوده بالعلم الكامل. العلم الكامل سيكون عنده والعقول ستكتمل فتجتمع اسباب السعاده للبشر يتلقون عن الايمان ذلك العلم الكامل واذا بالارض تخرج كنوزها في زمن الامام عليه السلام، الارض تخرج كنوزها. كيف تخرج الارض كنوزها؟ تخرجها تلقائيا اي علم لا بد ان يكون علم هذا هو العلم الكامل الذي ننتظره الذي يخرج كنوز الارض كما يخرج كنوز البشر ايضا أيوة اكبر كنز ينتظره الناس وننتظره جميعا حينما يظهر الامام عليه السلام هو كنز العقل ذلك الكنز العظيم الجبار الذي لم يستخدم منه الانسان الى الان كما يعترف العلماء اكثر من 7% فقط العقل البشري الى الان كما يقولون هو عليهم لم من يستخدم منه إلا الآن إلا 7% من فقط من طاقته أين تلك هي البقية الباطلة من طاقة العقل الإمام هذا كنز سيفجره الإمام المعصوم عليه السلام حينما يظهر إذ يفجر كل الطاقات والقابليات ويسخرها لسعادة الناس نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه وأن يجعلنا ممن يخدمه في ظهوره ويجعل <تصفيق> عواقب أمورنا خيرة بحق محمد وآلِه الطيبين الطاهرين والحمد لله وصلى الله على محمد وآلِه الطاهرين.